0: Bienvenidos a un episodio más de Profundamente, este bonito lugar donde hablamos de distintos temas de salud mental. Me acompaña nuevamente mi querido Jorge Chagaray. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y, también? ¿Y tú cómo va todo?
0: Muy bien, M muy contenta y emocionada de hablar del tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, es un tema que creo que, a ver, reflexionaba hace rato y no sé qué opinas tú, pero cuando escogimos el tema yo dije, bueno, rupturas amorosas. Pareciera un tema normal, ¿no? Pero si lo piensas, causa tanta sí, tanto impacto en la vida de las personas y tanto revuelo que hay películas, canciones, libros, etcétera, etcétera, etcétera y muchos pacientes en nuestros consultorios, ¿no? A partir de una ruptura amorosa. O sea, perdón, claro,
1: no, 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 es que perdóname que te interrumpiera. Claro, es que se puede sonar así de, ah, ruptura amorosa, no pasa nada, estás perdiendo a una pareja. Pero aquí lo que vamos a hablar es que hay detrás de una ruptura amorosa pueden haber infinidad de factores por los que nos hace sentir así. Entonces, suena fácil, pero
0: intentaremos hacer una aproximación desde desde la psicología eh, la psicoterapia y un poco el psicoanálisis. No queremos vernos tan deep, no no queremos vernos tan hablar de estos temas que de pronto eh, mucha gente no, no entienda como la terminología y tal psicoanalítica. Vamos a tratar de, de hacerlo lo más amigable posible, pero sí es un poco adentrarnos en, en lo que realmente significa una, una ruptura amorosa, más allá de, ay, es que lo amaba y entonces lo perdí y siento feíto. No, es, es, implica algo mucho más profundo que muchas veces ni siquiera tiene que ver con la persona que se está yendo, ¿no?
1: ¿Sabes algo, algo que me ha pasado mucho con algunos pacientes? Es, oye, tener una relación de cuatro años, la terminé y me fue súper bien. tener una relación de 15 días, la terminé y llevo dos años que no la puedo superar. ¿Por qué? es que ahí es donde entra el menjurje de todas las cosas o sea, pueden ser una relación de días, puede ser tu crush puede ser una salida, puede ser el que algunos llaman malamente tu peor es nada, lo que sea que si lo terminaste, que si se terminó que si se rompió suceden muchas cosas y se destapan miles de cloacas que traías internas que dices, ay me está doliendo no puedo superarlo o sea, en verdad hay parejas que se rompen en, en años y terminan increíble, o hay parejas que se rompen en de minutos, de horas que estaban saliendo y terminan del chongo y terminan muy mal. ¿Por qué es eso? Y si, te, y, si, ver, y si estás de acuerdo, pues nos arrancamos con lo profundamente de este tema.
0: Jorge, y es que también, a ver, esto que decías es muy importante. No es lo mismo, o más bien, hay tipos de relaciones y hay... Y una relación que a lo mejor duró como decías cuatro años y que terminó y todo bien, pues claro, ya pasó la época del enamoramiento, ya pasó la etapa de idealización, ya viste a la persona real con sus cosas buenas y malas y de pronto ese, ese rush neuroquímico que habías tenido en, durante los primeros meses de la relación o primeros años, pues ya pasó, ya bajó y ya entraron en una monotonía y a lo mejor por eso a lo mejor por eso, porque hay otras que no es el caso. ¿verdad? Fue más fácil soltar. Pero luego, como dices, una relación de 15 días o de 3 meses, o los típicos casi algo, ¿no? Que son tan difíciles de superar, que es justo se rompen en medio de un proceso de enamoramiento, donde aún hay. Esto, todavía estamos drogados de enamoramiento y que te quiten a esa persona, ¿no? Que esa persona se vaya o que haya un problema y termine. Implica un dolor muy profundo, ¿no? Pero es por esto, porque estás a medio, en medio rush y te lo quitan justo cuando ya ibas así como subiendo y de repente uh, caes de golpe, ¿no? En lugar de ver esta curva típica de cualquier relación, cuando una relación termina en un inicio, ¿qué pasa? Estás subiendo y te caes y te das un golpe, por no decir otra palabra, bastante fuerte. Entonces, bueno, no olvidemos eso. Entonces, hay rupturas que duelen mucho porque estás en un proceso de enamoramiento, hay rupturas que duelen mucho por cosas más profundas de las que vamos a hablar aquí, ¿no? y hay rupturas que uno pensaría que van a doler mucho porque llevas mucho tiempo con la persona y resulta que no es así. Así que, bueno, ¿tú qué, qué piensas de esta, de esta cuestión un poco más profunda del tema?
1: Fíjate que, te, que platicábamos antes de, de este episodio acerca de una autora que me encanta, que es Margaret Mather y ella te habla de los procesos simbióticos por los que pasa un niño. Cuando tú estás niño y recién nacido, tú te simbiotizas con tu madre, y la parte más dura de esa etapa es la individualización del bebé, en donde te das cuenta que no eres uno con tu madre, sino que te tienes que separar, y esa separación puede ser tan angustiante como los papás lo puedan lograr, o sea, porque ahí es el clásico, porque esa, esa etapa dura desde los tres meses hasta los tres años, de los tres, seis, a seis meses a los tres años, en donde te empiezas a dar cuenta que no eres tu madre, que tu madre no es una extensión de ti. Entonces, si esa etapa te la supieron llevar bien, si tu, papu, tu, 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 tu figura cuidadora, que es tu madre, o tu figura, o, y, eh, y también existe otra figura que puede ser tu padre, otra figura que, que separa, es cómo te quita esa ansiedad. O sea, cómo llega tu padre. A ver, deja al niño, que siempre lo cargas. A ver, que no se duerme en la cama. A ver, ya, déjale dar de comer. A ver, deja esto. Deja... Y empiezas a separarte. Esa angustia, empiezas a despertarle, empieza a... El... Entonces, cuando tú te metes a una relación, te vuelves a simbiotizar con la pareja. Esta, esta etapa de enamoramiento es todo lo hacemos juntos y vamos a, 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 al cine juntos y vamos a comer juntos y casi, casi vamos al baño y no me quiero separar de ti. Entonces, esa simbiotización es muy perpetua. Inclusive, si hay una simbiotización, porque hasta pensamos igual, el clásico, y yo también quería, o sea, a las tres decimos que queremos comer una, dos, tres pizza, ay, sí, claro, o sea, sí se simbiotiza. Realmente. Entonces, cuando existe esa separación en los primeros meses de enamoramiento, es como, ¡Ay! otra vez la angustia de me están quitando eso, o se regresa a tu mente a creer que están quitándote a tu madre, que están quitándote a tu figura protectora. Entonces, si en, en esa época la pasaste muy mal, la vas a volver a pasar mal en tu pareja. Si en esa época cuando te, te individualizaste de tu mamá la supiste pasar y te supieron llevar tus angustias, la vas a pasar bien. Ahora está la otra etapa también en donde las personas no se quieren enamorar porque no quieren entrar en esta etapa de simbiotización y lo rechazan y no, a ver, ya me estoy enamorando, me salgo. O buscan solamente simbiotizarse para buscar, o sea hay mil cosas de todo esto. ¿Qué te parece esta, esta teoría? Sí,
0: sí, me, me gusta Maler justo por porque analiza cómo el adulto eh, vive sus rupturas o sus relaciones de la manera en la que vivió pues esta individuación, separación con la madre en sus primeros años de vida. Todos sabemos que, bueno, quienes tuvimos la fortuna de que nos criara nuestra madre, o si no, nuestros cuidadores primarios o nanas o, los, o lo que sea, este, son estas personas con las que generamos este vínculo tan fuerte, esta, esta como llama simbiosis que es, Digamos, un poco tú y yo somos uno mismo, wow, 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 ¿no? En el que el bebé no identifica si el que le está dando el biberón es el mismo, porque hay una sensación de, de omnipotencia, de ay, mira, yo me puedo satisfacer a mí mismo. Poco a poco se va dando cuenta de que no es el mismo, sino que es, es un otro, que es la madre. ¿No? Es un otro que le trae lo que necesita y cubre con sus necesidades. Pero también en este proceso en el que empieza a descubrir esto, también empieza a descubrir que la mamá tiene un trabajo o que tiene otros hermanitos o que viene un papá que dice, oye, es mi esposa o, o una mamá, dado caso que fuese una pareja homoparental o si fuesen dos hombres los que lo están criando, lo que sea. Siempre llega alguien a hacer esa separación. Como bien decías. Entonces, este proceso puede generar, como decías, mucha ansiedad. Y entonces, Mahler, lo que nos dice es, de adultos, muy probablemente vas a repetir estos patrones. Y entonces, ¿qué pasa? Y me recordaba mucho eh, este tema a lo que ya hablamos de, la, de los tipos de apego, ¿no? Y el apego ansioso y el apego evitativo que lo dices ahorita. Quien de plano no se quiere y tiene esta angustia de fusión, ¿no?, porque no se quiere fusionar con su pareja. Cree que si se acerca mucho a su pareja, se van a fusionar. Y está el otro que tiene una fantasía de fusión y su angustia es perder al objeto, o al amor del objeto y al objeto. Entonces, ¿qué pasa, Jorge? Que, y lo vemos con los pacientes en el consultorio. Llegan con una angustia terrible, terrible como si se les se estuviera yendo una parte de sí mismos. Y Mahler nos habla de eso. Siento como, o sea, siento que al perder a mi madre pierdo, pierdo una parte de mí, de mi yo, o sea, se desprende, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el bebé aún no tiene eh, constancia objetal, que está en su cuna y que entonces la mamá se fue a trabajar y cree que ya lo abandonó para siempre, cuando lo dejó en la entrada del kinder o del maternal o de la guardería, y el bebé cree que ya lo abandonaron para siempre y llora terriblemente porque no tiene esta constancia en el que sabe que la mamá va a volver por ti en tres, cuatro horas. ¿Me explico? O que va a regresar del trabajo. Entonces, desde ahí se empiezan a gestar muchas angustias. Y entonces, cuando somos adultos, nos cuesta muchísimo eh, aceptar que el otro se vaya porque sentimos que se va una parte de nuestro yo. Sentimos que se va una parte importante y nos deja con un yo empobrecido. Nos, nos deja cojos, mancos. ¿Me explico?
1: Totalmente me ¿no? Y es que, volvemos al mismo punto, estas rupturas no se pueden interpretar en lo solitario, ¿sabes? O sea, cuando alguien truena, lo dejan o pierde a su pareja, no se puede ver así, de, ¡ay, no pasa nada! Y, y más cuando estás de fuera, ¿no? No pasa nada, o sea, ¿por qué le lloras? O sea, vámonos por, de fiesta o consigue a alguien más, no sé qué. Hay algo muy profundo. También desde otra perspectiva muy fuerte... Es la herida narcisista.
0: Para y allá yo, iba,
1: justo. Tú me dejas, híjole, yo soy tal persona, no me puedes abandonar, o sea, ¿por qué me estás dejando? ¿Qué sucede? ¿Qué está mal conmigo? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué necesitas? Empiezas a compararte con todo el mundo, empiezas a ver otras parejas, esa parte de ti intrínseca porque no es que todos o sea, digan, yo no soy narcisista, claro, todos tenemos una parte narcisista, ¿qué es el narcisismo? el vernos como un ser integral que podemos funcionar, o sea esa, el, 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 es intrínseco a nosotros el, el tener algo narcisista entonces cuando te dicen no te voy a dejar, o vamos a romper o, al que, o el que tú seas el que estés rompiendo también, es muy, es muy común que tú seas el que estés rompiendo y si otra persona te dice ah ok, está bien, me duele, oye ¿por qué no me lloras? Oye, ¿por qué sí, ruégame entonces hay muchos elementos, no se puede ver o sea, por eso y vuelvo al mismo tema de unos podcasts pasados, el tema de Shakira, que sí. sigue con las canciones y la siguen atacando, le dolió mucho, o sea, no sé si lo sigue haciendo no quiero hablar de lo haga ya por generar dinero, ¿no? Pero cuando una persona está insistente, insistente lleva seis meses apenas seis meses es muy poco tiempo, no sé si lo está pudiendo lo está pudiendo elaborar a lo mejor lo está cantando, lo está expresando, pero elaborarlo no lo sabemos, entonces no podemos juzgar, yo, yo conozco amigas o conocidas o conocidos que llevan tres, cuatro años de haber tenido con la pareja y les sigue doliendo, porque no lo puede elaborar, entonces está muy fuerte, ¿tú qué opinas? Mi
0: sí, sí, digo, de Shakira no podemos saber cómo lo está llevando lo que es un hecho es que aquí, aquí entran varios factores, o sea, uno todos los años de relación, ¿no? El apego, la costumbre, los sueños que tenían a futuro se desvanecieron de un momento a otro, por lo que podemos ver. Y, y luego está también la cuestión que fue tan público, ¿no? O sea, la herida narcisista hacia adentro de las dudas que ella pueda tener de no fui suficiente, me dejó por una más joven, bla, 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 dependiendo cómo esto es autoestima. Pero además estamos pensando en cómo se hizo tan público y tan evidente que te cambiaron, entre comillas para quienes no nos están viendo que te cambiaron por otra, más joven ¿no? y, y entonces es como, a ver tengo que lidiar con mi propio duelo mis propios apegos, mi propia herida narcisista, pero además con el otro lado narcisista de, de la vida pública, en el que todos me están observando y señalando y este tipo se está volando de mí en mi cara y enfrente de todo el mundo y un poco creo que esta manera de cantar es como para regresarle esta parte pública, esta parte en la que se ha sentido humillada, no como que desplazada por, por otra persona. Y pensaba un poco, Jorge, no sé tú cómo ves la parte también de las rupturas en las relaciones de los narcisistas. Porque... Está también otros tipos de amores narcisistas en los que te tengo porque me sirves para complementar mi narcisismo. Estos estamos hablando de temas más patológicos, en los que yo, que me siento lo máximo, tengo que tener este modelo guapísimo, exitoso a mi lado y juntos somos la pareja perfecta. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en la tele, en los artistas, no, empresarios. Entonces, también está este dolor narcisista, yo no sé si llamarle dolor, pero este, esta herida narcisista de si soy tan maravillosa, ¿cómo pude perder a este hombre que parecía tan maravilloso? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasan de idealizarlo hasta cierto punto a devaluarlo de por completo? no Porque me es tan intolerante pensar que esta, esta persona tan maravillosa, y esto lo hacen todos, no los narcisistas, pero eso es otro tema que ahorita abordaremos pero una persona muy narcisista entonces va a devaluar por completo a esta pareja que lo ha roto y lo va a hacer trizas que, que, que le ha roto, perdón, lo va a hacer trizas también no sé qué piensas de esta parte de los narcisistas
1: fíjate que es a ver, hay, hay, hay dos vertientes que me gustaría como, como abordar una de ellas es darte cuenta que la persona seas narcisista bueno, si eres narcisista es más difícil darte cuenta, ¿no? Pero eh, no, que, que el hecho de que rompan contigo o terminen no tiene nada que ver con, con la persona, tiene que ver, o sea, con, por ejemplo, con, o sea, si rompen conmigo no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la otra persona. La otra persona puede estar pasando por mil, mil circunstancias y no, 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 no tiene una razón de, híjole, no era la modelo que yo quería, no era el, o sí pero no sabes. Entonces, en ese momento, reitero, si eres narcisista es muy complicado, pero en ese momento alguna persona que no tiene estos, estos, estos caracteres narcisistas tiene que entender y decir, bueno, no era para ella haber otra persona, que sí es para mí, o sea, que, sí, compag que sí, sí compaginemos, que sí estemos alineados, que sí tengamos estos caracteres que nos identifican y que vamos hacia un mismo lado. Ahora, la parte de la idealización es muy importante también en un momento dado, la persona puede idealizarme y puede pensar que yo soy el supermodelo, el exitoso, el inteligente, el lo que sea, pero todas esas virtudes que me está poniendo, no soy yo, no es mi culpa que las haya pensado, y de repente nos ponen esta carga de, híjoles, es que yo ahora, pues como esta persona está esperando que yo sea el exitoso, el brillante, el carismático, lo tengo que ser. Y te esfuerzas y te esfuerzas y te dicen, no, no lo eras. Híjole, eso también te duele mucho el darte cuenta que no lo eras. Por mucho que quisiste, no eras esa persona. Por eso, desde un inicio, y reitero el punto que decía en un principio, darte cuenta que lo que te pueden estar poniendo o lo que te pueden estar quitando no es tuyo. Tú sabes quién eres. Y por eso, lo principal antes de entrar a en una relación es saber quién eres, saber lo que puedes ofrecer. Y uno también cuando se está dando cuenta que la persona está viendo algo que no soy yo, es, oye, pues, ¿qué crees? Tú estás pensando que yo vuelo y yo nunca he volado, a menos de que me suba un avión. Entonces, desde ese momento corto, a ver, ¿te vas a fijar quién soy yo realmente? Si no te vas a fijar quién soy yo, hasta aquí lo dejamos porque te va a doler a ti y me va a doler a mí el día de mañana que te des cuenta que no soy yo. Entonces, es atacarla de dos formas. Digo, el punto importante aquí es, a lo mejor una persona narcisista de nivel alto difícilmente lo puede ver, de nivel bajo perdón, pero...
0: El, el narcisista, ¿qué va a hacer? En su narcisismo te va a devaluar en automático, ¿no? O sea, es, eh, ah, ¿no quisiste estar conmigo? Ah, es que es, un, es la peor persona. No sé. Va a poner ciertas características muy negativas en ti, se va a dar la media vuelta y va a buscar a alguien más, otro objeto, porque al final el narcisista que hace nos, nos, nos pone como si fuéramos objetos. ¿no? Y o sea, pensaba en esto que decías de, de que la persona se vaya, no necesariamente tiene que, que ver con nosotros, porque hay que ser también muy responsables. También podemos estar equivocándonos y haciendo cosas que alejen al otro. no Podemos estar haciéndole daño a la otra persona. Entonces, también es importante darnos cuenta de por qué una relación se está terminando y ser muy conscientes de que una relación y una pareja es de dos, o de amigos, o de familia. Es decir, ambas partes o todas las partes tienen algo que ver. Hay relaciones poliamorosas, ¿no? Entonces, claro, ambas partes tienen algo que ver y no puede ser solamente víctima-victimario o el bueno y el malo de la relación. Entonces, ser conscientes de en qué nos hemos equivocado o en qué pudimos haber sido mejores y ir a, e ir aprendiendo de esto, ¿no? Para que la próxima relación no se repita el mismo error. Porque... Y lo hemos hablado. El ser humano tiene una tendencia innata a repetir. Y, y desafortunadamente repetimos errores. ¿no? Entonces, bueno, esa parte es importante. Siempre ser muy responsables de lo que nos hemos equivocado. Pero tampoco irnos al otro extremo de latigarnos y de entonces hundirnos en yo fui el culpable y soy lo peor y no fui suficiente. No, no, es de dos. O sea, sí. Tal vez te equivocaste, pero el otro también se equivocó, ¿no? Entonces, en esto de las rupturas, hay personas que, que no son narcisistas, pero como mecanismo de defensa también. Unos idealizan mucho al, al ser amado que se fue, ¿no? Que, que que dejó la relación, y otros devalúan, ¿no? Es como, no puedo tolerar que alguien tan bueno para mí se haya ido, entonces lo voy a hacer tachitos internamente. O sea, yo voy a pensar cosas muy malas de él y me voy a enfocar en todo lo negativo que él tenía para poder, para poder tolerar que no se encuentra más a mi lado. Mientras otros se van al otro extremo de idealizar y se la pasan, no, es que era maravilloso y es que el día que me hizo sonreír porque me llevó flores y es que, y no te acuerdas de todo lo malo que pasó y que no dejaba que tuvieran una relación plena, no que también se equivocó mucho, pero algo pasa que nos, que y pasa mucho también y ya hablaremos en algún otro episodio del duelo, pero idealizar a la persona que se fue, no es solo cuando la persona fallece, sino en rupturas amor amorosas también suele suceder entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tratar de integrar la imagen de nuestra expareja. Sus cosas buenas y malas, reconocer que tuvo cosas bellísimas por las cuales estamos agradecidos, pero también reconocer que todo eso malo que, que tenía o que nos hacía daño o no nos gustaba, sigue ahí. Esa persona no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces es entender que eso malo que nos hacía daño ya no lo queremos cerca. Que nos va a doler la separación, la ausencia, tanta costumbre que había, tanto apego que había. Nos va a doler infinito. Sentimos que nos desgarran, que nos quitan una parte de nosotros. Y el trabajo es, toda esa energía, esa carga dividinal que teníamos depositada en nuestra pareja, esa pareja que ya se fue, hay que irla recogiendo como si fuera un hilo que está, que, un estambre que está por allá con esa expareja. Hay que irla recogiendo y hacer que nuestro yo se vuelva a nutrir de toda esa carga libidinal, que se vuelva otra vez carga libidinal yoica, digamos, narcisista en el sentido, en un sentido sano de decir, hey, ya yo te había puesto tanta energía, tanta atención a ti, pero ya no estás, necesito que este yo empobrecido vuelva a, a tener fuerza, a resurgir, regrésame, y poco a poco irnos enfocando a en nosotros. ¿Cómo, Jorge? Pues, haciendo ejercicio, haciendo cosas que nos gustan, a lo mejor, este, no sé, entrando a un curso que nos llama la atención, tener más amigos, ver más a nuestra familia, apapacharnos más a nosotros mismos. Eso va a hacer que poquito a poquito vayamos quitando toda esta carga y esta parte que sentimos que se nos fue con él o ella o ella, poco a poco regrese y este, este, esta pierna que sentía que se me había ido con la persona se vuelva a reconstruir.
1: Y para eso me encantan dos frases que de hecho nos mandó nuestro querido Ángel, este, que habla, una es de Oscar Wilde, que me encanta, que dice, creo que es muy saludable pasar tiempo a solas, necesitas saber cómo es estar solo en vez de ser definido por otra persona. Entonces eso está increíble porque la realidad es esa, no vas a saber quién eres hasta que estés tú contigo mismo, hasta que te consientas y te consientas en todos los ámbitos, en el ámbito amoroso, en el ámbito sexual, en el ámbito intelectual, en el ámbito de estudios, de profesión, todo, o sea, yo, no, yo a mí no me a, na, a mí nadie me va a poner la profesión, ni mis padres, ni mis amigos, ni mis nada, o sea, yo me la voy a definir igual mis ambiciones, igual mis metas, igual mis gustos. Entonces, pasen tiempo solos estén, apapáchense, se quieran, se vayan al gimnasio, como decía Tam, coman saludable o coman lo que quieran, dense un antojo, cocínense para sí mismos, prepárense una cena romántica, vayan al cine solos, disfruten de una buena película. Hay miles de cosas que podemos empezar a disfrutar de nosotros mismos para realmente, y lo que decíamos desde un principio, individualizarnos, individu individuación que decía... Margaret Mahler, para que seamos un ente completamente diferente y no nos estemos queriendo simbiotizar a las personas que se nos aparecen enfrente hay otra frase de Schopenhauer que también es increíble que dice es fácil encontrar la felicidad dentro de uno mismo es imposible encontrarla en los demás, si lo único que buscamos es la aceptación de los demás y eso nos va a beneficiar, jamás va a suceder, nadie en la vida mi abuelita tenía una frase hermosa que decía no somos monedita para caerle bien a todo el mundo y es la realidad. Puede que mucha gente nos ame, puede que nos odie, puede que seamos indiferentes. Eso es algo que debemos aceptar y es algo que nos va a hacer mil veces más feliz que estar buscando la aceptación de todos, estar buscando la felicidad a través de los demás. Entonces, eso es muy hermoso lo que decía hasta: busquemos nuestra felicidad estando solos.
0: Sí, es, es como irnos reconstruyendo, porque de pronto, cuando estamos en pareja, somos una versión de nosotros. Y cuando esta, esta relación termina, nos sentimos perdidos porque no sabemos, no sabemos del todo quiénes somos sin esa persona. Sin es, o sea, esa versión que éramos ya no es viable porque esa persona se fue. Entonces hay que reconstruirnos, reorganizarnos internamente, recobrar esas fuerzas, esa energía hacia nosotros mismos. Duele, duele muchísimo. Todos hemos pasado por por rupturas, nos han roto el corazón. Cuando son relaciones largas, pues está el apego, la costumbre, muchas cosas que también influyen muchísimo. ¿Cuántas personas no vemos que saltan de una relación a otra? ¿No? Por esta, esta angustia que genera, es una angustia terrible. Es una angustia de... Eh, fíjate, hay, hay un efecto que le pasa mucho a las mujeres... Eh, digo, a los hombres también les debe pasar, pero las mujeres a partir de cierta edad es una angustia terrible a quedarse solas. Porque claro, socialmente, a partir de ciertas edades, no quiero decir cifras cada quien sabrá más o menos, pero a partir de ciertas edades la mujer empieza a ser devaluada, sobre todo en las relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces ya no puedes procrear, ¿no? ya no te ves igual que una niña de 20, ya no tienes el cuerpo de una niña de 20, entonces termina en un divorcio, en una relación, termina y la mujer tiene una angustia no solo por la persona que perdió, por la soledad que está viviendo en ese momento, por la parte de su de su, de su yo que se le fue, por lo que, todo lo que acabamos de mencionar, sino además por sentir un pánico terrible, una angustia terrible a no volver a conseguir pareja. ¿No? Que, que ya nadie la va a valorar como la valoraban hace 10 años. Entonces, influyen demasiados factores ante una ruptura. No podemos dejar de lado que vienen fantasías, conscientes e inconscientes, que tienen que ver con esto, con qué tan vulnerables nos sentimos solos, ¿no? qué tanto nos sentimos atractivos, creemos que ya nadie nos va a voltear a ver, Creamos, creemos que nadie nos va a poder, poder volver a amar, creemos que nunca vamos a encontrar a nadie tan maravilloso, como la persona que nos dejó. Y vienen un montón de fantasías y creencias limitantes e idealizaciones o devaluaciones de hacia uno mismo que nos pueden poner el pie durísimo ante una ruptura y mandarnos a depresiones muy, muy profundas. Entonces, chicos, vayan a terapia si de verdad sienten que este duelo por el que están pasando les está rebasando. Agárrense de su familia, de sus amigos, salgan lo más que puedan, distráiganse, hagan cosas para ustedes mismos, es, es algo muy. que eh, se habla mucho, ¿no? Pero que de pronto la gente es bien poco empática, ¿no? Es, Ay, ya no le llores. Ay, entonces la gente tiende a devaluar muchísimo, no nos valida las emociones, no valida la angustia que estamos sintiendo ante la pérdida.
1: Algo que también mencionabas, existen fantasías, pero también existen muchos fantasmas y los fantasmas que se reviven por una ruptura son impresionantes, porque puede que a mí me hayan roto el corazón diez veces, y la onceava sea la que me destruye por completo, y la que de me, me reaviva desde la primera hasta la última, y la primera hablamos hasta de la situación en cuando mis papás me dijeron mis cuidadores me dijeron, hazte para allá, entonces es un proceso complicado, lo decíamos al principio del episodio, y ya para ir cerrando, una ruptura no es algo sencillo. No es el me dejaron, y para también los que están alrededor lo entiendan, no es el me dejaron y me rompieron el corazón y ya supéralo, la siguiente hay muchos veces en el agua, blah, 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 todas esas frases que no existen. Es me lastimaron, estoy lastimado, hay tristeza ahí. ¿Por qué? Porque estoy reavivando, estoy sacando, estoy teniendo, estoy, me simbioticé estoy reviviendo, miles de cosas. Tengo una herida narcisista, todo lo que hemos platicado. Entonces, es muy válido hablarlo. Y lo más importante es sacarlo, entender. En el momento en que uno habla y lo va expresando, vas entendiendo muchas cosas. Entonces, la terapia para mí debe ser toda la vida. Bueno, no toda la vida, o sea, debe ser, debe ser algo que, que haces en tu vida. Pero cuando estás en una situación así, hazlo, visítalo, para que te des cuenta de por qué. Porque puede ser algo sencillo. Te puedes decir, ah, mira, me está recordando a cuando... Me agarraban y me decían, no, y a mí me molestaba mucho que me que no. Entonces, cuando mi pareja me dijo, no, ya no quiero estar contigo, porque también no solamente hablamos de tristeza, hablamos de personas que están enojadas y tienen un enojo y todo lo ven mal y chocan y con todo el mundo se andan peleando que te dicen, ya, te o sea, pasas, los que están alrededor te dicen, oye, ya, vete, o sea, pero es un enojo tan fuerte que no sabes de dónde viene y viene de muchos factores. Entonces, inténtenlo.
0: Y no dejar de lado que también el que deja la relación sufre. No todos, ¿no? Pero gran parte de quien termina la relación, pues también. También pasó mucho tiempo en esa relación. También tuvo ilusiones. También se emocionó. También se apegó. Y también duele. Y el humano es una persona de apegos de, por naturaleza. entonces Obviamente... Eh, aunque a uno le duele quizá un poco más que al otro, a ambos les está doliendo. Uno tuvo el valor de terminar la relación porque ya no funcionaba, por lo que sea, pero también le duele. Bueno, entonces.
1: Y si decidió, decidió dar ese paso, también ese paso le costó. O sea, el duelo de la persona que deja es un duelo que viene desde mucho antes, porque tiene que ir elaborando el cómo terminó esa relación que hay personas que terminan, o sea, dices, ay, le mandas tu mensaje, oye, no seas malo. Pues es que le cuesta tanta angustia terminar, y, y, sin, y volvemos a la teoría que me encanta, es, le cuesta tanta angustia poder individualizarse, individual, individuarse, que lo tiene que hacer lo más rápido posible, alejarse y correr y casi casi cambiarse de país. Entonces es un duelo muy fuerte, qué bueno que lo mencionaba, pero sí, vayamos a la vida.
0: Sí, y es tan difícil que cuántas parejas no terminan, regresan, terminan, regresan. Porque es muy difícil desapegarse de alguien, muy difícil afrontar ese dolor de la ruptura. Y nos genera tanta angustia que vamos de regreso a nuestra zona de confort, aunque después estemos del chongo otra vez. Pero me siento, me siento más incómodamente cómodo estando a tu lado que sin ti, ¿no? Y, y eso es donde empiezan las relaciones tóxicas. Pero bueno. Muy bien, Jorge, pues... Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven, eh, los que nos comentan, nos siguen en nuestras redes sociales. Mil gracias por el apoyo y se vienen por ahí nuevas noticias, nuevos proyectos que ya les iremos comentando en los próximos episodios. Bueno, pues muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Compártanos, por favor. Hasta luego. Bye.